0: Essa é a maravilha de estudar a Bíblia com atenção. Porque quando a gente não tem a visão correta do texto bíblico, nós vamos ter diversos nós na nossa cabeça. Né? Nós estamos querendo desatar o um nó da cidade e o nó já começa dentro da cabeça da gente porque a gente tem algumas expectativas, algumas ideias que não correspondem à realidade. E uma delas é que as pessoas que são usadas por Deus, que estão em sintonia com a missão que Deus entrega, são pessoas muito especiais, muito diferentes das outras. São pessoas sem problemas ou sem dificuldades, sem sofrimento. Ah, e o texto bíblico vai mostrar que a coisa não acontece dessa maneira. Ah, tivemos aí a, a, o pouso de algum avião de emergência que acabou chegar aqui na IBNU já já vamos ver ah, deve ter tido alguma lagarta ali alguma planta que cresceu dentro do alto falante, alguma coisa do tipo vamos nos lembrar nós estamos aí na fase final do livro de Jonas com seus quatro capítulos que nós vimos então, nós vimos aí como é que Jonas prega a palavra divina na cidade de Nínive e como é que a cidade se arrepende e é aí levada a uma reação incrível sem paralelos na escritura sagrada e como o profeta que se apresenta como um profeta difícil na compreensão da obra de Deus. E agora Jonas, depois de tudo o que acontece com o arrependimento de Nínive e com a sua reação negativa, vamos ver como é que ele se comporta ficando fora da cidade de Nive. O texto diz o seguinte, mas você vai se lembrar, a última vez ah, quando Deus fala com Jonas e pergunta para ele se é razoável a sua reação cheia de ira e de irritação. É interessante porque nós estamos no versículo 5 e deveria haver alguma coisa entre o versículo 4 e o versículo 5 porque era de se esperar que houvesse alguma resposta. Jonas simplesmente não respondeu. Ele não disse absolutamente nada. Deus não é digno o suficiente de receber algum tipo de resposta. Ele nem responde, não responde. E o texto então diz que Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceu seria com a cidade. Então você pode imaginar o profeta muito aborrecido, porque na verdade, na verdade, existe muitas vezes dentro da gente uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre o nosso plano e o plano de Deus. O jeito que a gente quer que as coisas aconteçam, o jeito que Deus quer que as coisas aconteçam. Eu acho muito interessante, porque eu tenho visto isso na minha vida, e a gente percebe essa diferença quando a gente anda em lugares onde a igreja de Cristo é perseguida. Onde as pessoas não tem muita opção para ficar na sua proposta de consumidor de Cristo. Mas muitas pessoas, por exemplo, na sua relação com Deus, na verdade, não estão interessadas na palavra de Deus. Passa ano, entra ano, elas não leem a Bíblia de verdade. Isso é uma coisa opcional, que quando está difícil a gente passa a prestar atenção. Elas não aprendem nada durante seis meses, um ano. Você pode conversar com a pessoa, um ano depois você vê que ela está exatamente do jeito que ela estava um ano atrás ela não cresce espiritualmente no sentido da sua vida ser canal de bênção Em algum tipo de ministério, ela vem apenas receber alguma coisa para si e ela está especialmente interessada em que Deus ajude a resolver os seus problemas. Todo mundo tem problema econômico, todo mundo tem problema familiar, todo mundo tem dificuldades na vida e eu vi dizer que na igreja pode ajudar. Então, de repente, se a gente for lá de vez em quando, Vai que Deus ajuda, né? para baixo todo santo ajuda, imagina na igreja a coisa toda muda. E é interessante ah, como a, a postura é pragmática. Então o Jonas tem tanta certeza de que a sua maneira de pensar é mais adequada, ah, os conceitos que estão enraizados dentro da gente, a maneira de pensar e de reagir é tão definida, que a gente só fica esperando o um tempo para ver quando é que Deus vai aprender e vai se encaixar. Porque a diferença que existe entre a gente e Deus é que Ele é mais poderoso. Mas a gente sabe como mostrar o caminho para Ele, de como Ele deve nos abençoar. Então a gente fica monitorando, será que Deus aprendeu dessa vez? Será que porque Ele é que tem o depósito das bênçãos, Ele é que tem a chave. É uma espécie de mega São Pedro evangélico. Ele tem a chave celestial. E a gente vai monitorando até ele entender que o papel dele é abençoar a nossa vida. Amém, irmãos? Quem quer vir à frente para orar agora, né? Então, é assim que a coisa funciona. Aí há pouca disposição de, de fato, ouvir o que Deus diz, saber qual é a missão e de se envolver na missão do jeito de Deus. Por isso, é muito interessante... Como o livro de Jonas vai mostrando esse negócio, que é essa resistência do profeta de, de fato, se acostumar com os planos de Deus. Por isso, eu vou dizer para vocês, a gente não se acostuma com facilidade com os planos de Deus, nem com a sua palavra. É necessário que haja né, aquela postura de ouvir novamente, ouvir com atenção e dedicar. Uma das ideias interessantes que aparece na Bíblia, é uma ideia que às vezes é traduzida pelo verbo meditar, que alguns dizem que melhor seria se a gente pudesse traduzir como ruminar, que o texto original tem um sentido de ler baixinho com intensidade, com intenção. Quando a gente diz aquilo várias vezes, né? para que aquilo de fato faça parte da nossa vida. É igual o filme que você gostou, já assistiu pela quarta vez. Vai que acontece isso com a Bíblia, imagina só que coisa interessante. Então, o que, que a gente vai ver? Como Jonas, o profeta, que não entende o projeto de Deus aí nessa empreitada mesmo ele tendo feito um curso especial de oração no ventre do peixe, onde a espiritualidade cresce cada vez mais mesmo ele entendendo como não compensa fugir de Deus e ele entrar num processo de depressão profunda e Deus jogar um, bastante água fria nele para que ele acordasse dessa situação, mesmo ele tendo Tido várias etapas de bom progresso na sua vida, como acontece na vida da gente, né? Às vezes a falta de maturidade que a gente tem é que às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mas o fulano, né? Ele estava até melhor, a fulana parecia que até tinha aprendido algumas coisas, será que ele teve algum problema especial? Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Bem-vindo ao Jonas Sport Clube International, do qual nós fazemos parte, né? Jonas, sem H, esse, mas esse aí pode ser, quem sabe, vamos orar para ver o que Deus vai revelar sobre isso. Então, o Jonas está esperando, quem sabe Deus se conserta. Porque se Deus tem umas manias de ajudar pessoas que não merecem ser ajudadas, né? e tem esse negócio de querer agir com misericórdia com quem não deveria ser tratado assim, e quem sabe Deus vai aprender o que significa justiça. Então ele fica naquela expectativa e é interessante. E aí veja só, há várias razões, há várias ah, motivações inconscientes dentro da gente, porque a gente desenvolve às vezes uma raiva irracional, uma ira desnecessária às vezes isso é muito fácil de você perceber, localizar às vezes não é existem mecanismos assim iceberg na nossa cabeça que aparece só a ponta e lá no fundo tem coisas que até os terapeutas estudiosos assim da alma humana trabalham para ajudar a pessoa a cavar o, o seu iceberg saber o que está que lá embaixo para ver se tem algum problema mais profundo é interessante uh, que não tem muita razão, depois de tudo que aconteceu, para Jonas manter a sua postura de tanta irritação e raiva. A gente vai perceber os problemas aqui. Primeiro, existe uma concepção de que Deus trabalha só dentro da nossa realidade, da nossa comunidade. Como assim Deus está preocupado com assírio? Não, Deus é propriedade exclusiva de Jonas e do seu povo, e não tem nada que mexer lá fora, Deus é nosso. A gente sabe, por exemplo, que Deus é batista, amém, irmãos? Primeira igreja batista do Jardim do Éden, que ele fundou lá. Então, é a realidade assim. Jonas, também a gente vai entender a dificuldade que ele tem, e que talvez isso seja mais fácil de perceber na gente, de perceber pessoas que a gente entende que deveriam, ser alvo de todo o resultado da sua injustiça e de repente essas pessoas estão sendo de alguma forma gratificadas. Tem gente que sobe uma raiva, fica indignado e revoltado quando ele acha que alguém deveria quebrar a cara e não quebrou. Ele está torcendo para isso acontecer. E aqui a coisa é mais séria, porque parece o cúmulo do absurdo. Se Deus é justo mesmo e ele faz coisas como julgar, às vezes os próprios israelitas, como é que ele não acabou com a Síria ainda? E se ele não acabou com os assírios, como é que ele faz uma coisa dessa, distender uma situação desse jeito? Em todo esse processo, aí nós vamos ver esses elementos dentro da gente e a gente talvez possa fazer um teste com a gente. Você já sentiu uma raiva, uma indignação, um aborrecimento contra alguém que você nem sabe explicar por quê. E às vezes é, vem a bronca, a raiva de alguém bem sucedido, que é uma inveja disfarçada e temperada com pimenta do ódio. Né? Às vezes vem um desejo de vingança secreto que atinge a gente e é difícil cumprir o que Jesus disse, chorar com quem chora e rir com quem ri. Né? aliás, até mais fácil chorar com quem chora do que ri com quem ri a pessoa está muito feliz, deu tudo certo para ela, você, <risos> ai, Deus abençoe aquele sorriso amarelo de fundo e a gente sai de perto porque não foi uma coisa muito boa com a gente interessante observar como esses mecanismos que Deus quer tratar no nosso coração na nossa alma, são abordados no contexto da história existe uma esperança perversa do profeta, que quem sabe, Deus muda de ideia e acaba com os assírios. Ele está esperando até o último minuto. Vamos ver se essa misericórdia de Deus dá uma marcha ré e o bicho pega aqui em Nínive. É impressionante. É impressionante por quê? Porque ele continua sendo alvo da missão divina, continua sendo alvo do amor e do tratamento de Deus, Continua sendo o profeta abençoado que pregou e todo mundo se converteu e continua no centro do cenário da missão divina. Deus não descarta o profeta Jonas. Quando a nossa sintonia é refém desses sentimentos negativos que desenvolvem problemas com outras pessoas, por isso que a Bíblia tem um remédio tão interessante para isso, tem um problema com alguém, senta com a pessoa, conversa com a pessoa. Tem alguma coisa para resolver, vai lá, pede desculpa, pede perdão e alinha os ponteiros. Não fique remoendo lá dentro. Não conseguiu resolver sozinho, chama a galera para ajudar. Aí o pessoal vem junto, alinha. Se a pessoa de fato está querendo guerra o tempo todo, então como não é para a gente guerrear, a gente diz, você para lá e eu para cá. E a gente não conversa nada sobre isso. Esse para lá e para cá não tem nada a ver com reflexões sobre o poder do vento nos últimos tempos. Vocês devem continuar com o foco aqui na mensagem. Ah, portanto, quando isso acontece, quando a gente se torna refém dessa disputa com Deus, dessa tentativa de convencê-lo a caminhar no nosso projeto e não a gente caminhar no projeto dele, isso produz um fechamento da nossa alma, um fechamento do nosso coração, e aí a pessoa se torna cada vez mais egocêntrica. Pessoas egocêntricas estão sempre vendo só o seu mundo, estão sempre reclamando da realidade, não conseguem enxergar bênçãos óbvias. Era para o profeta chegar, depois que ele viu o ínimo, e falou, o que, que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas olha, não é que o, o Nenivita estava chorando mesmo de verdade? Rapaz, o cara rasgou a roupa, estava jogando cinza na cabeça. Que isso? Mas nem na minha terra eu vi gente se arrependendo desse jeito. Não, peraí, aí, eu preciso repensar esse assunto. Mas não, o profeta fica tão preso em si mesmo que a coisa chama atenção. Porque quando a gente não está bem espiritualmente, não está bem, na relação de sintonia com Deus, o conforto próprio é a prioridade. Só isso é o que importa. E isso tem um destaque aqui, um destaque irônico. Por quê? A gente acabou de ler um pouquinho antes que o rei de Nínive estava sentado. Onde? Em cinzas. Ele estava sentado, o rei de Nínive, a maior cidade do império assírio, que é o grande império do mundo antigo. Ele tá assim. Interessante que, se você prestou atenção, olha o detalhe do texto, a gente vê lá, né, que Jonas construiu para si um abrigo, quer dizer, depois do maior avivamento da história, depois da coisa mais extraordinária, o que é que vem na lista de prioridades? Construir um abrigo para si. Lógico, o que mais poderia acontecer? É gente que serve a Deus e fica cansado. E diz, sabe de uma coisa? Em vez de Deus deu manter o meu coração na missão, deixa eu trabalhar em cima da minha segurança própria, eu preciso construir um abrigo para mim, ele constrói e sentou-se interessante que a última pessoa que sentou foi o rei, o rei sentou-se, deixou o seu trono o texto faz questão de fazer esse paralelo e se coloca na humilhação sentou-se à sua sombra para fazer isso agora o profeta Jonas faz isso age dessa maneira e aí surge o contraste impressionante. Olha que coisa absurda, nós temos o Senhor do Universo agindo com poder, como nós cantamos, com domínio e soberania para movimentar o seu profeta do povo escolhido na direção da missão, ele consegue usar esse profeta para trazer o maior despertamento e avivamento gentílico, que a gente conhece do Antigo Testamento, Deus trabalha com Jonas e com Nínive ao mesmo tempo e o personagem no meio do caminho é o rei. Enquanto o rei se humilha, enquanto Deus faz o poderoso baixar, o Jonas está querendo ficar sentado eternamente em trono imenso. Ah, é impressionante o que aparece aí, mostrando pra gente que às vezes a gente perde a noção das coisas. A gente não percebe como os caminhos de descompasso entre nosso coração e a perspectiva de Deus nos conduzem a situação ridícula, risível, absurda, contraditória e a gente não percebe. E o texto faz questão de apresentar essa ironia. O que, que acontece? Deus continua de boa. Deus é tranquilo. Não importa o tamanho da tempestade, do caos, do desastre, da situação. Deus continua sendo Deus. Você pode passar por depressão, você pode passar por momentos de euforia, você pode ter uma visão positiva, distorcida da realidade, você pode passar por dificuldades. Deus continua sendo Deus no seu domínio e na manifestação da sua graça e da sua bondade. Preste atenção, às vezes você perde essa visão porque elementos negativos passam a agir no seu coração, fermentam como um iogurte do mal e produzem um subproduto negativo e você é tomado de perspectivas negativas e desanimadoras diante da realidade. Depois de três, quatro dias você fala: Caramba, por que eu estava tão ruim assim? Bem-vindo ao nosso mundo do Jonah International Club. Você faz parte dele. E Deus, tranquilamente, o que, que ele faz? Deus, então, é muito interessante o que Deus faz. Ele nunca faz o que a gente espera. Ele sempre surpreende. Não só Jonas não entende o caminho de Deus, como nem você, nem eu entendemos. Então, era para se esperar, num momento desse que Deus chegasse e dissesse, Jonas, calma. Agora chega, cara. Poxa vida, de novo. Mas não é possível. Bom, Jesus já fez o um negócio lá de pegar o um navio errado para Tars. Eu já te dei banho dentro d'água, dentro do peixe, à vontade. Você fez um curso de espiritualidade maravilhosa. Você estava de mau humor. Sua área não é homilética. Você foi reprovado no seminário. Você foi lá, pregou e abençoei. Agora você, Ah, não, dá licença. Sai fora interessante que a Bíblia não mostra nenhum tipo de revolução emocional negativa ou problemática de Deus. Deus continua na boa. E ele faz crescer uma planta. Essa planta é um problema. Até hoje ninguém sabe que planta é essa. O hebraico usa a expressão kikayon. E parece é, que é um tipo de planta semelhante, semelhante a uma mamoneira que existe, por exemplo, no Vale do Jordão. Alguns até sugerem que o Jonas foi numa região ali onde ela cresce. A tradução mais antiga chama de aboboreira. Ah, tem versões que sugerem que é uma maneira específica que dá o rícino. Né? Não tem o famoso óleo de rícino. Então, a planta deu problema e está dando problema até hoje. Então, por isso, algumas versões para traduzir eles simplesmente chamam de planta, mas chama de uma maneira diminutiva. Uma plantinha, no texto original. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Olha que coisa interessante. Eu jamais imaginaria essa. Uma coisa dessa. Deus deu uma planta para dar sombra à cabeça do profeta. E para livrá-lo do calor. O que deu? Olha que coisa grande alegria a Jonas. <risos> chega a ser cômico. Chega a ser muito engraçado. O senso de ironia de Deus diante das circunstâncias que o profeta vai apresentar. Então, nós vemos aí, a planta vai crescer, a planta vai aparecer, e a Bíblia vai mostrando para a gente uma coisa muito interessante. O que é que muita gente imaginava? Aquilo que a gente faz, Deus é limitado ao meu mundo. Deus achava Jonas, só funciona dentro da comunidade de Israel. Agora, a gente vai ver que não é bem isso. Por isso, aquilo que a gente percebe aquela famosa confissão de Jonas, capítulo 1, versículo 9, que é uma declaração doutrinária importante nesse mundo antigo, que esse é o Deus dos céus que fez né, a terra e o mar, esse Deus que tem uma dimensão que transcende os espaços geográficos, é um Deus que tem a ver com o domínio em todo o mundo, é um Deus que age no ambiente de todas as nações, ele é o Deus da aliança com Israel, mas é o Deus que age na história dos outros povos, encaminhando exatamente na direção em que vai se culminar, que essa palavra divina se destina a todos os povos, a gente vai ver que Deus é o Deus do peixe, é o Deus da planta. O peixe, as águas, a planta é a terra. Deus movimenta esse cenário e é ele que faz isso. O texto faz questão de colocar especificamente a atenção a, a exatamente no Deus que é o, 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 o ator aí. E aí tem uma coisa interessante. Veja que, de modo geral, aparece a palavra Senhor. Senhor é um jeito que a nossa tradução em português é, resolveu para traduzir o nome pessoal de Deus que a gente translitera por yhwh, que é o eterno, que os judeus chamam de Hashem, o nome, o nome do Senhor, e é sempre Senhor com caixa alta, com letras maiúsculas. Às vezes você vai ler na sua bíblia, tem Senhor em que, depois do S, tudo minúsculo. Essa a maneira de escrever traduz a palavra Adonai, e quando é o nome de Deus é Senhor assim. Interessante que é raro acontecer isso, Senhor Deus. Os dois nomes juntos. E alguns estudiosos, talvez com razão, dizem que ah, muitas vezes se usa o termo Deus em muitos textos para enfatizar o aspecto de Deus ser um Deus de todos. Não é o um Deus apenas da aliança, mas é um Deus que age em todos os domínios. Então o texto... De uma maneira assim, você vai ver que daqui adiante ele não usa mais a palavra Senhor. Vai usar somente a palavra Elohim, que é a palavra Deus. E aí a gente vê que Deus movimenta, Deus age. Ele age no mar, ele é capaz de movimentar o grande peixe, o Dag, Hagadol, que a gente viu. E agora uma plantinha. E é interessante que ele põe né, um peixe grandão e uma plantinha pequena. E surpreendentemente, Deus dá linha para Jonas. Não dá linha só para o peixe da linha para o Jonas também, e a gente vai ver coisa interessante nisso. A paciência de Deus e a pedagogia de Deus nos surpreende. Porque a gente imaginaria, com a nossa visão equivocada, que Deus, irritado pela desobediência humana, fosse reagir de um jeito a trazer a punição imediata. Porque esse é o ídolo falso que a gente construiu sobre Deus, que não é a referência que vai predominar na Escritura. E diante disso, é interessante que Deus não só suporta Jonas. Jonas acabou de nem responder ao que Deus perguntou para ele. Escuta, vale a pena ficar nervoso desse jeito? Ele nem responde. E quando Jonas está querendo conforto, Deus dá conforto à vontade. Ah é, profeta, beleza. Está faltando um ar-condicionado aí? Quantas BTUs você quer? Como é que você quer o seu refresco no deserto? Que tipo de tranquilidade? Deus faz isso e é interessante. A gente, às vezes, na nossa infantilidade, pode começar a achar que nós estamos bem com Deus quando as coisas, entre aspas, dão certo com a gente. Se você ler a história de Jó, é um desafio nisso. Jó é a pessoa mais fiel a Deus que existia. No entanto, morre toda a sua família. Ele perde toda a sua riqueza, ele fica extremamente doente e todo mundo só metendo a boca nele. Não, João, se aprontou alguma coisa? A gente corre o risco porque a gente parece que está com a saúde boa, a gente parece que está com as finanças equilibradas, a gente parece que está tudo sob controle, né? nesse senso onipotente, falso de divindade. Então a gente fala, puxa, Deus tem abençoado a minha vida. Mas vai que aquela unha famosa de três anos atrás vinha encravar de novo? Aí você fala, será que Deus existe? Se Deus existe, por que, que existe unha encravada no mundo? Né? A visão limitada é essa. E é interessante que Deus não esquenta a cabeça e Deus permite que Jonas desfrute do seu conforto infantil como a gente muitas vezes imagina numa espécie de síndrome de espiritualidade de criança só quando tem chocolate e pirulito, Deus é bom e maravilhoso, se alguma coisa não tem legal, não está legal ah, eu não consigo mais entender a fé, Deus permite que ele viva assim, até para mostrar a grande ironia e ver como é que pode um profeta de Deus depois de trazer uma palavra que vai salvar uma cidade com tantos desdobramentos, sente alegria e satisfação, porque tem sombra na cabeça. Deus nos ensina através de coisas que são permitidas na nossa própria vida. Deus não mexe certos contextos e situações, dando oportunidade para a gente aprender com os momentos difíceis fáceis da vida, os vales e as montanhas e a pergunta que a gente deve levantar aqui é onde está de fato o centro real de satisfação do seu coração será que você é tão infantil que você só se alegra com coisas tão limitadas e pequenas será que o centro de alegria do seu coração tem um mínimo de altruísmo de interesse no bem estar dos outros Será que o centro de alegria do seu coração está conectado com a missão de Deus no mundo? Faz diferença para você se você ouve uma notícia tão favorável a respeito da bênção de Deus em certos lugares do mundo? Ou você é refém do seu umbigo? Ou você vive numa dimensão tão limitada que o centro de felicidade ou não da sua vida está se a sua televisão estragou? E você não pode ver o jogo hoje. Ou se você tem algum problema em casa e quando isso se resolve, você fica feliz da vida e se não se resolve, você sai brigando com o porteiro e batendo porta para todo mundo. Será que você não acordou para o que realmente vale na vida? É uma ironia profunda. Como é que alguém que conhece tanto a Deus, que deveria estar sintonizado com os planos de Deus, é capaz de uma insensibilidade diante da conversão da maior cidade do mundo, e uma felicidade gigantesca por causa de uma sombrinha na sua própria cabeça. Mas, esse mais pede um copo d'água. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Essa palavra, às vezes, tolate, é... Traduzida por bicho, por verme e em outros lugares da Bíblia, a Deus às vezes manda um bicho semelhante a esse, essa lagarta, esse, a é, um biólogo pode nos ajudar aqui para ver qual termo seria mais adequado para descrever esse tipo de ah, bicho que aparece aí. Essa lagarta ataca a planta e a planta vem a secar-se. Deus agindo no cenário, mostrando a sua condução e aqui é muito valioso a gente descobrir isso, que esse Deus que se revela, é o Deus que está tomando conta das nações do mundo que está preocupado com o contexto de Nínive e controlando tudo à sua volta, o Deus da terra, do céu e do mar e esse Deus olha os detalhes que é o que a gente às vezes perde de, de vista, né? não é possível que Deus estivesse presente diante da situação que eu enfrentei, não é possível que Deus esteja no controle, eu acho que Deus está no controle das coisas gerais, as coisas menores, ele não é possível que ele esteja envolvido nisso, porque não faz sentido, não cabe, não, não bate. E diante desse cenário, a Bíblia diz, olha, Deus está no controle da situação, porque ele movimenta a tempestade, ele movimenta o peixe. Ele movimenta a planta e agora a lagarta que come a planta. Então, aparece o Deus da lagarta. O Deus da lagarta é o Deus do grande peixe. É o Deus da misericórdia de Nínive. É o Deus do chamado de Jonas. E isso é interessante porque, de novo, Deus se torna imprevisível no cenário. Imprevisível porque, bom, se Deus deu a planta, não é possível que ele mesmo tenha mandado a lagarta. A lagarta foi o diabo que mandou. Com certeza, está amarrado, queima a lagarta, em nome de Jesus. Se Deus é o Deus que está agindo no cenário, como é que a gente pensa? Não é assim? Se Deus é o Deus que ama Israel, como é que ele vai abençoar os ninivitas? Isso não cabe, não é possível. Se Deus é o Deus que atua na nossa terra, como assim ele tem uma ação fora daqui? Se Deus é o Deus que está ligado com o profeta, o que, que ele vai pensar nos marinheiros cananitas que estão no barco? A gente né? pensa e coloca a coisa uma contra a outra. A Bíblia vai dizendo como Deus, Deus é maior que o grande peixe, ele engole tudo. Tudo está debaixo do seu grande poder. Ele age nesse cenário, ele age no cenário de permitir que o Jonas desfrute de um conforto a mais com finalidades didáticas na vida desse profeta que apesar de tão difícil que é para ele entender a maneira de Deus encaminhar a sua missão, Deus continua tratando de, dele. Eu acho muito interessante isso, porque o Deus do céu, da terra e do mar é o Deus que manda o bichinho para comer a planta. O Deus que age no ambiente da história é o Deus que cuida da vida de Jonas. Esses elementos em contraste são fascinantes. E é tão interessante que a planta vai secar. E a Bíblia poderia dizer isso de diversas maneiras. Mas ela vai usar um radical, né? vai usar uma palavrinha no texto original, ah, que é ah, o radical que dá origem à palavra yavesh. Yavesh quer dizer seco. E sabe como é que é a palavra da criação quando Deus diz que criou a terra seca, os continentes? a palavra yabashah, que vem do mesmo radical. Ironicamente, de novo, ele está dizendo o seguinte, para vocês ficarem sabendo que o Deus dos céus que criou, a, o mar e a terra seca, a terra seca citada aí é a terra seca do mesmo radical que lembra a mesma palavra usada em Gênesis na criação para mostrar para a gente que nesse cenário tão simples que a gente nem, acho, acho eu que o Jonas, nem viu a lagarta, estava tão bom o negócio ali, estava tão tranquilo, tão gostoso que ele nem quando foi ver a lagarta já estava em atividade. E o detalhe imperceptível está debaixo dessa condução orquestrada por Deus, o que causa o fim da alegria. A gente viu lá né? na sequência, vamos ver, que diante disso, ao nascer do sol, né, mostrando que a lagarta trabalhou de noite, de fato Jonas vai ver que a coisa complicou, Deus trouxe um vento oriental muito quente, esse é um vento que vem do deserto, bastante conhecido e que causa de fato um calor absurdo. né? Uma das coisas fortes que existe na terra de Israel e no Oriente Médio de modo geral é uma mudança de temperatura gigante. Por exemplo, a pessoa que dorme no deserto vai experimentar à noite, no verão quente, temperaturas de 15 a 18 graus durante o dia 45. É uma coisa assim impressionante. A única maneira de um paulistano descobrir um lugar pior do que São Paulo para esperar mudança de temperatura é visitar a região nesse momento de radicalidade, de mudança de cenário. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Isso é interessante. O Deus que permite que a gente desfrute coisas boas. Que no momento que a gente desfrutou, a gente nem agradeceu. Por exemplo, as pessoas acham que elas vão desfrutar das coisas boas que elas têm na vida para sempre. Eles nunca param para pensar nisso. Eles acham que a saúde está boa. A saúde sua vai acabar. Não tem jeito. É uma questão do tempo. A limitação nossa vai chegando. Várias coisas com as quais a gente conta e a gente acha que é quase obrigação divina nos conceder, esses elementos circunstancialmente ou até no momento mais adiante, podem e vão entrar em crise. E como é que fica a nossa vida se a gente só sabe ficar contente e alegre mediante os bombons que a gente ganha no momento e a gente fica feliz com o gosto deles e ponto final. Então Deus é o Deus que providencia experiências boas para ver se a gente vai na direção certa, providencia experiências difíceis e complicadas. Se tem alguém que se tornou refém do seu próprio conforto e precisa de uma lição, é o nosso profeta que ficou insensível. E por isso o sol agora é de rachar. É forte, é pesado, é difícil. Às vezes a gente não sabe por que Deus permite que a gente passe experiências tão complicadas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amanhã Deus vai colocar no seu caminho uma pessoa que precisa de conforto, que precisa de encaminhamento, que precisa de direção e a sua experiência negativa, que amadureceu a sua vida, que abençoou você de verdade, vai ser o caminho pelo qual você vai fazer diferença na vida dos outros. Jonas vai passar por esse momento e com isso, adivinha só, né? Uh, a abobreira a boboreira junto com a abobrinha o nosso querido profeta Jonas volta a repetir a sua ladainha complicou, ele quer morrer com isso ele desejou morrer de novo e disse para mim seria melhor morrer do que viver parece inclusive que a descrição da história tem paralelos com a história do profeta Elias, lembra do profeta Elias? o profeta Elias é mais ou menos semelhante ele também uh, ficou debaixo de um zimbro de uma árvore e pediu para si a morte a ironia do texto bíblico é que o seguinte por mais que a benção de Deus atinja a nossa vida a nossa fragilidade e instabilidade pede que a gente aprenda a depender ainda mais de Deus, porque onde está o caminho da vitória está do lado o caminho do desespero e da morte ah, o pessoal do mercado corporativo está descobrindo isso hoje. Eles demoram para aprender coisa que a Bíblia já sabe há muito tempo. O pessoal devagar, que é uma coisa. As pessoas que são atingidas por alta adrenalina, que têm grande performance e vão lá em cima, pela sua fragilidade, descem rapidamente. Hoje, as pessoas estão se tornando reféns de estruturas emocionais explodidas por não aguentarem os altos e baixos imprevisíveis da vida. Por isso, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, leia a Bíblia sempre porque isso pode fazer bem a sua vida. Não é à toa que o profeta mais extraordinário do século IX, Elias, é um profeta que pede a morte. Não é à toa que Jonas, que é o profeta mais bem sucedido em termos práticos e resultados, é uma pessoa frágil, com dificuldades de entender a Deus e qualquer coisa pede a morte. E vamos ser sinceros, vamos tirar a nossa máscara de crente. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão e traga a máscara aqui à frente agora. Nos momentos difíceis da vida, a gente quer morrer. Quem já em momentos difíceis e incompreensíveis da vida falou, olha, sabe de uma coisa, eu vou morar, vou morar, né? Vindo ali da terra começa a cantar o hino até. A pessoa, alguns não morrem, eles só desistem da vida. São os zumbis de Cristo, fico andando por aí, é, preparando para ser aí, é, figurante de filme de terror. Mas a realidade é essa. É interessante a gente ver esse cenário e preste atenção. Existem desgastes, existem situações de depressão, mas existe uma profunda... Depressão espiritual que surge na nossa vida quando a gente resolve competir com Deus. Quando a gente resolve dizer, Deus, o senhor não me entendeu. É por aqui, olha. Deixa eu ensinar para o Senhor o caminho da bênção. Senhor, Deus, o senhor já leu o evangelho segundo Sayão? Rapaz, você deve ler esse evangelho, é legal. Tem o evangelho segundo José, segundo Antônio, segundo Maria, segundo... Rodrigo, Percival, Albuquerque, assim por dia, tem vários. Nós vamos fazer o nosso canon e mandar para o senhor ler. Para ver como é que a gente deve, como é que o senhor deve conduzir a nossa vida e nos abençoar forever e never, amém. Interessante que Jonas é levado a usufruir de um momento de tranquilidade e bem-estar. No momento em que ele sofre um pouco como resultado da ação divina, ele entra em desespero total. Será que a gente não tem passado por circunstâncias semelhantes? Então, o nosso profeta aparece indignado, revoltado e revoltado ao extremo. Então, surge aí, esse vento quente impressionante, o incômodo de Deus ao profeta que se tornou refém desse seu egoísmo acentuado e, o desejo de morrer em vez de a Deus se submeter. O desejo de permanecer fiel a si mesmo. Não abrir mão da minha perspectiva. Eu conheço gente assim que é tão, tão segura de que ele não pode estar errado. Que ele prefere ver o pior prejuízo possível do que ele falar. Peraí, aí, eu acho que eu me enganei. Eu acho que não era bem por aqui. Eu tenho a impressão... Que deve ser desse jeito. Você vê empresas falirem, você vê empreendimentos irem abaixo só porque a pessoa não tem coragem de dar marcha ré. Jonas, o profeta, resiste até o fim. Ele sabe que Nínive não pode ser tratado desse jeito. Ele insiste, 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 se fecha no seu egoísmo até o ponto em que isso se transforma numa depressão sem tamanho que pede a morte. E agora ele mantém-se e não se submete a Deus. Interessante. É muito legal e é surpreendente. Porque o profeta faz isso, né? Vai e volta. Ele faz orações lindas no capítulo 2 ele tem reações das piores e das melhores, você vê ele totalmente deprimido, dormindo, você vê ele fazendo oração especial, você vê ele construindo teologia no capítulo 2, você vê ele revoltado, o interessante é que você vê Deus como quem está olhando uma criança peralta, aprontando para tudo o quanto é lado, com a maior tranquilidade. E Deus, na boa, tranquilamente, ele simplesmente volta e repete a pergunta. Escuta, vamos almoçar? Opa, vamos ver aquele bichinho ali na esquina? Vamos com o papai em tal lugar? Deus nem se preocupa. E aí ele repete a pergunta que ele já tinha feito, sem se preocupar, ajudando o profeta a tirar um pouco da cera do ouvido, que estava grande, não estava escutando muito bem. E pergunta para Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele agora coloca a questão da planta aqui. Jonas está revoltado, indignado, extremamente aborrecido. A sua fúria é total. Pense bem nesta manhã, quais as razões pelas quais muitas vezes você fica tão descompensado? pense em que como isso pode ter relação com o nível de atenção que você dá a Deus e ao projeto de Deus na sua vida. Pense em que medida você esfriou o seu coração e acabou permitindo que a sua vida girasse apenas em torno dos seus interesses egoístas e particulares. E é interessante, finalmente, né? Jonas, o profeta, resolve responder. Eu acho legal demais isso, porque Deus não desiste. Se ele é bicudo, né? aliás, não sei se você também é o bicudinho de Cristo, né? Marrudinho de Jesus, né? Está indignado. Bravo que é uma coisa terrível. Né? Não fala com ele, senão ele morde. Né? Interessante. Ah, se ele faz dessa maneira, Deus espera, guarda mais um pouco, Dá mais um exercício para ele fazer, homework. Aí ele volta e Deus repete o mesmo tom da pergunta e agora acrescenta aquilo que fez parte da lição de casa e diz, escuta, você está nervoso, vale a pena? E a resposta de Jonas, sim, eu tenho. Olha que coisa, né? É, não sei se a gente aceitaria ele como membro da... Ainda bem que ele não vai estar na nossa classe hoje à noite. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Que coisa interessante. Por que, que a gente deve ter o nosso coração cheio de esperança? Porque o Deus que resolveu abençoar a sua vida, mesmo que você não entenda, o Deus que se revelou lá atrás. Eu fiquei imaginando, uma vez a gente teve a oportunidade de dormir no meio do deserto, e aí eu saí três e meia da manhã lá fora, lá na região lá do uh, Negev, e eu olhei para fora e estava uma noite com estrelas. Eu lembrei exatamente do dia que Deus, ou melhor, da noite, que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, conta as estrelas do céu, vê se você pode, assim será a sua descendência. E Deus fez uma promessa, uma aliança, e eu fiquei pensando, caramba, eu estou aqui, quem sou eu? É como a gente acabou de cantar para que o Deus de toda a terra, o Deus da história, um dia tenha batido na porta da minha vida, do meu coração, para revelar a sua mensagem, o seu amor e o seu perdão. Que coisa impressionante, o Deus que agiu em todo esse cenário. Portanto, meus queridos, a grande novidade para a gente hoje é que Deus é Deus. Olha que coisa impressionante. Como Ele é Deus, Ele age, Ele está no controle, Ele tem poder, Ele age na história. E esse Deus continua tranquilo, apesar de toda confusão que toma conta da sua cabeça. Deus dá tempo, Deus instrui, Deus suporta, Deus mexe com o profeta e o retorno da pergunta vem. Deus espera até quando chega a hora adequada da resposta, mesmo que ela seja malcriação do indivíduo. Eu não sei se você é um malcriado aberto ou um malcriado falso. Tem os crentes malcriados que eles ficam só fazendo de conta hein? que está tudo bem, mas no fundo está remoendo a coisa. Tem uns não, que já chuta o pau da barraca. Como assim? Por que isso? Por que aquilo? Deus tranquilamente aceita a conversa com a atitude de a profunda rispidez e negativa da parte de Jonas, e é interessante surge aqui de novo com força a fragilidade marcada pela dureza e a teimosia do profeta Deus ainda tem trabalho com Jonas, porque ele não entendeu direito a missão ainda então veja só, você acha que você é uma pessoa difícil, você não viu nada Deus é que sabe o tamanho da sua complicação mas para uma pessoa difícil e complicada como a gente que a gente mesmo tem dificuldade de aceitar, por isso que os outros falam a gente fica nervoso e não gosta Deus tem uma paciência daquela que trata com Jonas Deus quer trabalhar na sua vida Deus que abençoar você e esse Deus que cuida da história, o Deus que salva Nínive é o Deus que continua atuando na vida do profeta Jonas, pense nas lições, nas reflexões, analise o interior do seu coração, coloque-se diante de Deus e espero que depois dessa mensagem a gente tenha condição de avaliar em que medida a gente tem permitido que a nossa zona de conforto substitua o valor de Deus. Em que medida nosso projeto de missão tomou lugar do coração de Deus, do projeto de Deus, em que medida a gente tem sido colocado no lugar de Deus que Deus mante, quem sabe uma sombra para você ficar tranquilo e depois uma bela lagarta com acompanhada de sol quente para que você desperte e seja abençoado para entender a caminhada que Deus deseja para nós, amém?